0: Deel 4 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmest tot Officiersdegen door Melis Stoke, deel 4. Kanttekeningen van een landstormplichtige 4. Lolletje en de waardering ervan. En, zo vraagde mij mijn goede oom J., hoe hebt ge u geamuseerd vandaag? Mij docht dat de vermoeienis en bevuiling, die duidelijk door mijn uiterlijk gedemonstreerd werden, het antwoord minimaal overbodig maakte en zo zweeg ik, vragend. Voor 1400 gulden, zo ging oom verder, zoudt u toch met uw kameraden een prettige dag gehad kunnen? Ik herhaalde verbaasd het bedrag en toen vertelde hij mij hoe die middag op de beurs dat geld bijeengebracht was om ons, Amsterdamse soldaten, een prettige dag te bezorgen een officier had gesproken van kregelige stemming door het inhouden van verloven en onze beursvaderen hadden het trachten te doen om onheilen te voorkomen dank u wel oom zeide ik hartelijk bij voorbaat de prettige dag is er geweest en was in zijn soort een zeer groot onheil de avonds na de feestdag zeiden wij hoofdschudden tot elkander dat het een zware dag geweest was, en we toonden elkander de bonnetjes waarvoor wij verversingen hadden kunnen krijgen, indien. Indien de dag niet tot een vreemde herinnering vergaan was: aan duwen, griek, de gangen van het concertgebouw, bier en slaap. Ik heb het gezegd, wij bevolkten het concertgebouw. Nooit hebt je het eerbiedwaardig monument zo bekleed gezien. Het was een symfonie in grijs. Het grijs der uniformen lag golvend uit over de parterre, als genevels op zee... en het bedekte met egale grauwheid... de ruimte die anders in zoveel nuances en schakeringen prijkt. De plaatsen waar dwepende jonge meisjes hunnen Willem toejuichen. De zetel der heren van Rees en Ooyens... en de zijstoelen der te laatkomers en quasi-dandinerenden... Het grijs golfde op tegen het podium, dekte de gaanderijen en er stegen geuren uit op en een murmeling die de grote dirigent tot woede gebracht zouden hebben en in de bekende afwachtende houding totdat het laatste kuchtje, gemeenlijk van meester J.A.L., verstorven was. Ik wil u niet spreken van het concert of van de concerterenden. Dit alles was slechts secundair. Het belangrijke van deze dag was de vreemde stemming binnen deze muren van traditie, kalk en rode plus. Daar was het vreemde van mensen... die in de korte pauze... tussen Allegro en Andante... applaudisseerden of opstonden... en met losgeknoopte kleding... en scheve hoofddeksels de zaal verlieten... om elders consumptie te gaan genieten. Daar was het zotte... van approverende geluidjes... bij het verschijnen der gracieuze zangeres... en het geroep van bekenden onderling... tussen balkon en parterre. Daar was eindelijk... de stroeve aanblik van lange... Lange rijen slapen de jonge mannen, en vervolgens de pauze, waarin de gangen het toneel waren van verwarring en bousculades ingewikkelder dan de Alpen-Symfonie, waarin het bier klokte door duizenden kelen, als een bergbeek, het verscherven van een ruit als een levine. Het vreemdste was echter het gedwongene van al deze vreugde. Ik vraag u in geboede, waart ge ooit bij een concert... waar een schildwacht u het heen gaan beletten? Zacht ge ooit op een feest dozijnen genodigden ontsnappen... door de tuin en over de muur klimmend een goed heenkomen zoeken? Zijn concertgebouwprogramma's ooit misbruikt... door ze te scheuren in het formaat van bier- en theebons... en dan zodanig aan de buffetten ingewisseld? Nee, immers... Gedurende een korte flauwte die mij tijdens de pauze beving, had ik een vreemd visioen. Ik waande mij op een zondag namiddag en alle kameraden om mij heen kregen de gestalten van concertgebouwers. Ik zag meester Theodore Stuart en de heer Van Rees worstelen om een glas pils. Ik zag meester dokter A. Rowell bestraft worden wegens het uittrekken van zijn tuniek door een luitenant die de trekken vertoonde van de heer Labouchère. En. Puffend en pratend zaten ammächtig op een gangbankje... de heren SP van Egen en van Aalst naast elkander. De obsessie was afschuwelijk en ik ontwaakte niet... voordat de luitenant mij de zaal weer binnenduwde. Na de pauze vertoonde het verlaten podium en de gapingen in de parterre... hoeveel gasten over het tuinhek ontvlucht waren. De cellist speelde de trooimeraai. Mijn kameraden dommelden met zweetbepalende voorhoofden... Losgegespt te kragen en verwarde hoofdharen. Als gold het hier een orgiastisch feest... in steden van een bezoek aan het concertgebouw. Nee joh, dan was het fijner in de flora onderlaatst... voegde Kees mij toe. Daar zag je tenminste wat en daar kon je meezingen. Hier had mijn vriend het oog op ons voorlaatste lolletje, een uiterst profane matinée in het bekende variëteitentheater. Daar was men de Paris de connaissance... Daar riep men psst tegen heldinnen van bioscopen drama's. Daar stemde men in met de liederen van zekere Raf Kappers, aan het klavier begeleid door zijn vriend Axti Ribbe. Daar rookte men de zaal blauw en schier ondoorwaardbaar en verdween men onder luid gejuich der overigen in een zeer zichtbare deur waarop het woord, of begrip, dames geschilderd was. En, het is een feit dat men nog de liederen van de heer Kapp zingt, terwijl niemand zich van de sonaten van Griek ook bij de eerste noten herinnert. Trouwens, men kende de artiesten en die flora waren vergissingen uitgesloten, zoals die in het concertgebouw plaatsvonden, waar mijn buurman voor hij insliep de cellist bekeek en toen het programma, mompelend, Mendelssohn, Mendelssohn, een mof natuurlijk, dat zie je zo. Zingen het spijt me, maar van de liederen die wij gemeenlijk tezamen aanheffen, kan ik u de tekst bezwaarlijk herhalen, doch toepasselijk zijn ze alle. Zo, toen Gerrit thuis kwam en ons stralen van vadervreugde mededeelde dat vrouw Gerrit hem een zoon gebaard had. Onmiddellijk werd mijn gelukwens gesmoord door het gemeenschappelijk en krachtig ingezette lied dat aanvangt met de woorden, onze kater het jongstjes gekregen en waarvan het refrein luidt, poespoes, smerige poes, enzovoort. Voorts is er een lied dat zeer populair is... en waarin men voortdurend herhaalt dat bij ons alles zo ho, ho gaat... afgewisseld met hallo, hallo. Wat en waar en hoe er iets gaat... is echter niemand recht duidelijk... evenmin als men met voldoende duidelijkheid motiveert... waarom een mens niet van stro is... of in hoeverre men naar Amsterdam teruggebracht wil worden. Altijd maar uitbundiglijk populaire liederen waarvan de strekking geen andere is dan spektakel maken. Meningitisgevaar. Het gevaar dat ons soldaten bedreigt, aangestoken te worden door Meningitis cerebrospinalis, heeft tot nu toe geen andere morele uitwerking gehad dan de nieuwe verwensing krijgt de nekkramp. Deze expressie is volstrekt niet gemener dan die... welke iemand respectievelijk de pest, cholera of anderszins toeschuiven... en in de laatste tijd zelfs de pokken. De volksmond richt zich blijkbaar naar de momenteel vigerende ziekte. Vandaag, zeide de sergeant, staat er in mijn orders... dat ik theorie moet geven over de nekkramp. Ik zeg dus, wees zindelijk, in alles. Deze ziekte is besmettelijk en gevaarlijk. Weet iemand anders nog iets toen zei de Karel dat het een baktil was en betoogde Gerrit dat hij binnenkwam door de neus. Vervolgens ontstond twist onder de toehoorders, waardoor de docent genoodzaakt werd de debatten te sluiten en de raad gaf veel te roken. Kortom, de militaire geneeskundige dienst heeft ook hier gefaald door niet aan militaire dokters op te dragen een soort college te houden over de nekkramp en de beveiligingsmiddelen tegen deze ziekte. Ook zij geconstateerd dat ontsmettingsmiddelen voor de lokale in onvoldoende mate verstrekt zijn. Dat geen voldoende medische controle op deze reiniging plaats heeft. Noot, zo even heeft een tweede lolletje plaatsgehad, in carré. Men amuseerde zich uitbundiglijk. De schenkers der benodigde gelden dank, ook namens Mau Pistaal, een zanger van indecente coupletten en de exploitant der buffetten. Rijmkroniek, Krijgsman Zangen 4, Mijn Schietgeweer. Mijn dierbaar, loodzwaar schietgeweer, u geldt vandaag mijn zang. Ik hef u op en zet u neer, wanneer ik spoorges exerceer, of leg u aan de wang. Ik poets u smiddags blank en schoon, van kruiddamp en van roet, opdat, wanneer ik u vertoon of presenteer, geen woord van hoon uw meester blozen doet. Soms kijk ik naar uw kleine mond, die nu nog vredig lacht, en denk, aan welke vreemde hond hebt gij, stel dat er krijg ontstond, uw gaven toegedacht? Kan het zijn dat ergens iemand leeft, wien het onbetrouwbaar lot dat niet om jeugd of blijheid geeft, een vroege dood beschoren heeft door u en door mijn schot? Of leeft er ergens een soldaat, de wereld is zo klein, die zijn geweer nu gadeslaat, onwetend dat het, vroeg of laat, op mij gericht zal zijn? Mijn schietgeweer is als een sphinx, de mond blijft stag en stom. Wat bliksem, het is een stuk metaal, zo zijn geweren allemaal, zo dodelijk suf en dom. Kanttekeningen van een landstormplichtige 5 Over het synthetisch element in de africhting van de rukkruut Bij nader beschouwing waren het wel zo passend geweest in een minder pretentieus bovenschrift een simpele vertogen aan te kondigen. Alsnog, als blijk van mijn berouw in deze, de volgende nadere toelichting. Wanneer iemand u of mij verzocht of gelasten mocht de neus te sluiten, dan zouden wij ons, daar twijfel ik niet aan, intuïtief van deze taak kwijten op een wijze die zeer zekerlijk de tevredenheid van onze lastgever zouden opwekken. Dit geval heeft echter alleen betrekking tot de burgerlijke samenleving. Een militaire lastgever toch zou als volgt te week gaan... Zonder uitleg of inleiding zou hij de volgende reeks van bevelen tot ons richten. Breng de rechterhand naar de rechterbroekzak. Steek deze, de hand, erin. Knel de vingers tezamen en grijp de zich in de broekzak bevindende neusdoek stevig vast. Breng snel en krachtig de hand, waarin zakdoek, naar buiten en vervolgens naar boven tot op circa 2 centimeter afstand van de neus. Haal diep adem. Breng de zakdoek om de neus, zodat beide openingen geheel door het doek omgeven zijn. Pers nu krachtig de lucht uit de longen door de neusholte naar buiten... en zorg daarbij de mond gesloten te houden. De rest zal ik u, kies- en kuisheidshalve, besparen. Nu is het ieder individu, na nauwkeurige bestudering deze oefeningen... overgelaten ze in goede volle uit het hoofd te leren. Pas wanneer dit... Op straffen van hechtenis is geschied, gaat de instructeur ertoe over de reeks bewegingen zonder tussenbevelen in snel tempo te doen afwerken. Indien deze leerwijze wordt toegepast op een klasse van, zeg, dertig mensen, dan komt men voor het zonderlinge geval te staan dat, na een week studie, slechts twee of drie hunner de neus kunnen snuiten. Hoe schitterend ook hun antecedenten in deze mogen zijn. En het zwaartepunt der verklaring ligt in het feit dat het kostelijk materiaal dat ons door de natuur als intuïtie wordt gegeven, brutaal genegeerd wordt en plaats moet maken voor een reeks modelbepalingen wie het noodzakelijk onderling verband de eenvoudige van geest ontgaat. Slechts weinigen zijn in staat de integraal van deze oneindige hoeveelheid nietigheden voor zichzelf te bepalen. Men zal mij van militaire zijde tegenwerpen dat eenzelfde beweging door allen op dezelfde wijze uitgevoerd moet worden en ik twijfel er niet aan dat een groot aantal, inmiddels vergetene ontleedkundigen, zich ernstiglijk heeft beziggehouden met de differentiatie van een schijnbaar simpele beweging als rechtsomkeerd. Hier zou ik het voorbeeld willen aanhalen van mijn strijdbakker, Hannes... die, na bijna drie maanden ernstiglijke oefenens... en behept zijnde met bijkans middelmatige verstandelijke vermogens... nog niet in staat is mij op de voorgeschreven wijze de rug toe te wenden. Intussen riep ik hem eens op straat, toen hij voor mij uittandineerde, aan met de modelkreet... A macho, camarade, ga je mee en jij en piek hikken? Tot mijn schrik... En verrassing voerde hij snel en behendig het rechtsomkeerd op onverbeterlijke wijze uit. Hannes, zo kreet ik verheugd, Hannes, je hebt hem te pakken. Ik heb er nog geen ene gepakt, deed hij naïef, niet begrijpend. Rechtsomkeerd, deed ik triomfantelijk. De lach bestierf hem op de lippen. Moet jij me nou ook pesten? Hij had het niet geweten. En ziet, nog worstelt mijn kameraad met het euvel en struikelt over zijn concessieus gepoetste schoenen wanneer het fataal bevel klinkt. Ik zei de u te zullen spreken over het synthetisch element in de africhting van de recrut en je zult mij begrepen hebben. Ik bedoel het noodzakelijke opklimmen van de bijzondere stellingen tot een algemene. En alweer licht ik dit toe met rechtsomkeerd. De eerste stelling van deze beweging is, plaats de linkervoet schuin voor de rechter in een hoek van circa 90 graden met de oorspronkelijke stand, zodat de holte op ongeveer 2 centimeter afstand is van de punt van... Mijn hemel, het is me niet mogelijk het alles op te schrijven. Het duizelt mij van standen, stellingen en tussentellen. Het is zo met duizenderlei oefeningen op de plaats met het geweer. Erbarmen. Het is alles gecompliceerd en schijnbaar zonder noodzaak en ik weet niet anders te doen dan in starre ontzetting de bezoedelde handen ineen te slaan, krijtend de kosmische, zij het gemeenschappelijke roep van waarom. De starre blik en lijnen De soldaat is kenbaar aan... Nee, denk niet dat ik u wil gaan epateren met de resultaten van het door mij genoten militaire onderwijs. Ik wilde slechts zeggen dat een soldaat kenbaar is aan zekere geestesafwezige starre blik. Hiermede is slechts de soldaat binnen de kazerne bedoeld. Zijn blik is als die van chauffeurs die van achter hun stuur vreemd strak in vage vechten kunnen staren dat is de blik van de afwachtende voor wie de perspectieven eindeloos en tegelijk zo benauwend eng opdringend zijn dat is de blik waarmede een nabij sloterdijk opgestelde schildwacht over drassig grasland tuurt waarover hij weet het geen vijand naken zal dat is de blik van de willoze voor wie het tijdsbesef in nevelen van belangstellingloosheid vergaan is de kostelijke uren van jeugd worden gretiglijk stuk voor stuk of bij dozijnen van de dragensmoede schouders geworpen en de nog restende tijdlast gaat benauwend zwaar wegen daar de gedachten er zich op concentreren en geen belangstelling ze tot gebodene centra kan afleiden. Wachten en tijd toden. Dagenlang en als het opperste ideaal de lijn. Deze is de vervulling en het doodsbed van wensen. Wanneer de lijn de rustige betrekking verkregen wordt, dan is de situatie van de gebrekkige als die van een in de sneeuw ingeslapen reiziger. Hij slaapt in en zacht sterft de energie van zijn jeugd in het verraderlijke bed. Vaders en voogden, uw zonen en pupillen, geen lijnen verkrijgen. Laat hen zich interesseren voor hun dienst, voor hun simpele taak. Want, waarlijk, voor wie zoekt, is dikwerf een uitleg te vinden voor schijnbaar verwerpelijke zaken en harde maatregelen. Voor wie zoekt, zeg ik, want al te weinig wordt ons de betekenis verklaard van onze bescheiden rol in het militair verband. Einde van deel 4